0: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdamme is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. We gaan naar Mogolië. Koen van der Ven en Caspar Goetans deden dat ook. En ze doen er deze week verslag van in De Groene. En hun eerste verslag was vorige maand. Mongolië, Een land met een geweldige geschiedenis. Ooit een wereldrijk onder leiding van Genghis Khan, groter dan het Romeinse Rijk. Meest recent nog onderdeel van de Sovjet-Unie, maar sinds 1990 een democratie, ingeklemd tussen Rusland en China. En dat is geen prettige situatie voor een democratie. En de overwegend nomadische bevolking leeft in hun tenten, hun gers of ook wel hun jorts... Zijn dat twee woorden voor hetzelfde koen of is dat?
1: Ja, volgens mij is Joord. Helemaal weten doe ik het niet, dus mensen mogen me corrigeren, maar Joert is een beetje de internationale term, ja. die volgens mij ook eh, verwant is aan de Russisch, Joert ja. met OE geloof ik, en de Geer, dat is echt de Mongoolse term, dus ze, de ah. mensen daar hoor je eigenlijk alleen maar Geer zeggen, maar wij hm. gebruiken door elkaar.
0: Geer, een beetje een K van de G maken. Koen van der Ven, u hoorde wel, en Kasper Goedels kwamen heel dichtbij daar in Mongolië. zo blijkt deze week uit hun stuk. En Koen van der Ven zit hier om daarover te vertellen, welkom in de podcast Koen. Dankjewel, ja. Uh, ja. Wat drijft de politieke verslaggever van de Groenen, want dat ben jij, mm -hmm. naar Mongolië?
1: Nou, het moment, kijk, we zijn dus in augustus geweest, uh, dus toen was het recess in Den Haag. Ja. Uh, dus laat ik, ja, de timing, daar had ik weinig in te kiezen. Uh, ja. Maar waarom ik het heb gedaan is, uh, nou, je zei al heel goed, ik heb het samengemaakt met Caspar Goethals. Dat is eigenlijk een vast uh, buitenlandredacteur van de standaard. Uh, nou, we zijn ongeveer even oud. We hebben samen gestudeerd. We hebben ooit uh, buitenlandsjournalistiek gestudeerd. Ja, in Kopenhagen la las ik. Klopt. Ja, en toen zijn we eigenlijk begonnen, al onze allereerste verhalen, of ik moet zeggen, onze allereerste grote verhalen hebben we samengeschreven. Uh, en dat moet, wat is dat, 2015, 16, weet je, die periode. En, uh, nou ja... Wij zijn ook echt samen begonnen als freelancers en we zitten nu allebei op hele andere plekken. Ik in Den Haag voor de Groene. Ja. Hij heeft veel in het buitenland voor de standaard. Maar ja. af en toe willen we elkaar wel graag opzoeken om nog samen een verhaal te maken. Uh, en dan het liefst wel op een plek waar we nou ja, ook het weer helemaal opnieuw moeten uitvinden. Waar we ook weer eens moeten kijken bij elkaar. Hoe werk jij inmiddels en hoe werk ik inmiddels? En, uh, dus behalve dat het, ik moet zeggen, het was eigenlijk en heel hard werken, maar ook gewoon heel erg leuk. We zijn ja. dus drie weken in augustus daar geweest. Ja om eigenlijk even journalistiek te bedrijven... op een plek waar heel weinig journalist, uh, journalistiek wordt bedreven. Ja.
0: Oké, okay, en, en hoe uh, gooi je dan een pijltje naar de wereldkaart? Of hoe kies je voor een land?
1: <laughs> ja, nou, dat is hier wel een grappig proces. We zijn ooit, um, nou, ooit afgestudeerd op Srebrenica. Dat was gewoon ook zoeken en kijken van waar... in. Toen moesten we echt in Europa het wel zoeken. En dit keer zouden we eigenlijk ooit... wat een paar jaar geleden bedacht om samen naar Iran te gaan. Ja. Uh, ook met het idee voor daar de grote ellende losbarst moeten er een keer geweest zijn... en dat kon eigenlijk steeds niet vanwege veiligheidsissues. Daar hadden we uh, toen ook al subsidievraag gevraagd. Misschien goed om even kort te noemen, Free Press Unlimited. Die hebben deze reis gesponsord. En toen zijn wij gewoon gaan nadenken... waar kunnen wij heen, naar welke plek in de wereld kunnen we gaan... om echt een heel ander perspectief te krijgen op grote thema's. Dus we, we zijn ook nadrukkelijk niet naar Mongolië gegaan om daar... nou ja, ik hoop dat het is leuk, maar om een klein regionaal verhaal te vertellen... Mm -hmm. Maar om echt op zoek te gaan naar, um, nou ja, gewoon een hele gekke uithoek waar je gewoon weinig van weet. Om eigenlijk naar wel twee thema's, nou de twee thema's ook ik maar meteen even noemen. De een is uh, democratie in een steeds uh, autocratischere wereld, met ja. grootmachten die om zich heen beuken. Je zei het al in de inleiding, Mongolië is een bloeiende democratie licht, heeft maar twee buren, China en Rusland. Dat fascineerde ons. Dus daar was eigenlijk de onderzoeksvraag, hoe overleven ze? En we kwamen er eigenlijk heel snel achter. We zijn gewoon gaan zoeken en een beetje naar landen gaan kijken. Juist naar landen waar je normaal niet snel aan denkt. Dat een van de snelst opwarmende landen ter wereld is. Dus het is uh, sinds 1960 al uh, 2,4 graden opgewarmd.
0: Ja, terwijl de rest van de wereld op 0,8 zit. Uh, Precies,
1: welk, ja, 0,8. Dus dan zit je al drie keer zoveel. En aan het eind van deze eeuw... ...stevenen ze af op uh, nou, tussen de vijf en de zes. En, en hoe komt
0: dat? Waarom gaat het bij hen sneller dan bij ons?
1: Nou, ze liggen eigenlijk uh, heel noordelijk. Ze zijn een heel zwaar landklimaat. Dus waar wij een soort mild hebben, hebben zij... Uh, ...nou ja, echt een klimaat wat je ook wel in grote delen van Rusland kan aantreffen. Uh, met gigantische... Ze hebben al een vrij extreem klimaat. Uh, dat in de zomer is daar plus 40. en in de winter min 40. Dat is al een verschil van 80. Ja. En dat wordt eigenlijk alleen maar extremer. Dus ze voelen het er snel. En kijk, ik ben geen meteoroloog, maar wat ik ervan begrijp, ze liggen vrij hoog. Ze liggen ingeklemd tussen bergen. Het is een, op zijn Engels, landlocked country. Uh, dus ze zitten gewoon, het is een heel landelijk, best noordelijk gelegen stuk waar ze zo'n ontwikkeling heel snel voelen.
0: Ja, ja. ja nee, dus en, en nou goed, daar gaan we het allemaal nog over hebben. Want de gevolgen zijn ook... Uh... Niet mals, van die temperatuurstijging. Maar het eerste wat ik het over wil hebben... wat, wat ik echt verbazingwekkend vind van het stuk van deze week... is dat jullie zo dichtbij gekomen zijn. Je bent bijna bij... Het lijkt alsof je bij oude vrienden op zoek bent gegaan... die huh. in Mongolië wonen, in hun ger, zal ik zeggen. Um, ik ga het proberen uit te spreken. Dan ga jij me verbeteren. Ulzi en Munk Saru. Mouksarul, dat uh, is het jonge stijl, maar ze zijn, door omstandigheden die we zo gaan toelichten, zijn ze weer bij hun ouders gaan wonen in de Ger, bij Bek Orchier en bij mevrouw Alantse
1: Ja, nou, we hebben hier een volledige naam, uh, we maken het jou eigenlijk al moeilijker dan we het onszelf hebben gemaakt, Kees, want uh, we hebben hun netjes, zoals dat hoort, hun volledige naam uitgeschreven. Hoe, hoe, hoe mochten jullie dat? Nou, uh, doen? Nou, de ouders, de mensen met wie we het meeste hebben tijd doorgebracht, die, heetten, uh, die noemden wij Bekken. En Alta. Dus dan ah, kom je ja. al in een... Dus ze verkorten ook die namen gelukkig. gelukkig. En ze vonden onze namen trouwens ook heel moeilijk. Dus dat ging ook <laughs> de hele tijd... Uh, ja.
0: Koen? Dat... Nou, Koen
1: ging eigenlijk wel. Omdat dat is echt zo'n zo klank die ook wel makkelijk gaat. Maar ik geloof Kasper die is geloof ik drie dagen lang Marcus genoemd. Oh, ja. dat, 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 om de een van de reden... Dat wel. Ja.
0: Ja. Bekken en Alta. Dat, dat zijn uh, mensen van uh, nog net geen 60 57 en ja. 58 geloof ik of zoiets. Um, maar dan toch weer die vraag. Ze zijn zo open. En je, als je het leest, je bent bij hun in de tent. En ze vertellen mm -hmm. van alles. Uh, vrij intieme dingen ook. Hoe ze elkaar hebben leren kennen. Ook hoe ze dan ja. over elkaar dachten. <kijf> hoe kan dat?
1: Ja, nou, ik ben blij dat je dat, je dat zo hebt gelezen. Nou, wat we eigenlijk hebben gedaan... We zijn geland op Ulaanbaatar, dat is de hoofdstad. Die ligt op... Nou, denk ik zijn we in ongeveer anderhalve dag naar deze mensen gereisd. Ze leven dus voor de helderheid in hun ger... in die ronde traditionele witte tent... midden op de ja, steppen slash woestijn. Dat landschap loopt in elkaar over. Ja. Um, maar misschien moet ik gewoon eerst even vertellen... Toen wij in Ulaanbaatar aankwamen, de hoofdstad, dus ja. ver, veel hadden verder. U, hadden jullie nog geen contact? Nee. Okay. Normaal proberen we dat wel te doen. Ja. Uh, ik in ieder geval altijd heel veel afspraken te maken. Maar Mongolië laat zich moeilijk voorbereiden qua wacht, omdat er gewoon weinig over is geschreven.
0: Ja, veel buitenlandse journalisten nemen dan een fixer in de arm. Werkt dat niet zo in goed? Nou, daar ook?
1: zijn we wel naar op zoek gegaan en we hebben een soort, soort grappige tussenvorm gevonden. We hebben de beide mensen, aan uh, wie we veel hebben gehad, ook bedankt onderaan het stuk. Ja. Um, toen we aankwamen, hebben we eigenlijk. Uh, hadden we we zijn meteen af gaan spreken met journalisten daar. Daar zijn we gewoon mee gaan eten. Daar hadden we wel contact mee gelegd. Eigenlijk om een beetje grip te krijgen op hoe werken dingen hier. En we hebben, uh, denk ik, twee manieren over Massel gehad. Eén was dat we op de tweede dag een uh, topambtenaar spraken. Die toevallig een collega van Casper, maakt het allemaal niet uit. Was ooit een keer in Mongolië geweest op een reis. Was die man ontmoet en zei, misschien moet je hem een keer een mail sturen. En met hem gingen we koffie drinken en die man bleek in... Nederland en Vlaanderen te hebben gestudeerd uh, in zijn jonge jaren. En, en hij was eigenlijk heel enthousiast dat er een keer journalisten waren. Ja, goed. Hij, sprak je...
0: ook, hij spreekt ook Engels? Of spreekt hij Nederland? Ja, nee, we
1: spraken nee, uh, Engels met hem. Oh, ja. en, en hij verstond af en toe wel Nederlands ook. Uh, okay. Eigenlijk best goed zelf. Maar we spraken wel Engels. Ja. Ethisch gezien konden we hem echt niet in de hand nemen als een fixer. Nou, fixer, hè, dat doen veel buitenlandjournalisten. Dus, iemand die met je meegaat afspraken maakt, vertaalt. Ja. Um, maar we hebben wel gezegd, we, kunnen wel, nou ja, we zouden het wel heel fijn vinden als je ons wil helpen. En Hij heeft ons geïntroduceerd bij um, tal van ministers. Of hij heeft ons eigenlijk meegenomen naar plekken waar we die mensen makkelijker konden ontmoeten. Ja. Dus zo kregen we eigenlijk denk ik een hele goede ingang meer in de politieke elite van het land. Um, we zijn eigenlijk heel veel met hem geweest, ook naar borrels, naar openingen, naar feesten. En daar gewoon mensen aanspreken om, om ons precies uit te leggen hoe moet je je visitekaartje geven. Dat doe je niet zoals in Nederland, maar... Met open handen of met twee handen. En je moet kort zijn en heel direct. En nou ja, goed, dus we hebben ons gewoon eigenlijk door hem daar een beetje laten adviseren. Hoe kwamen we bij deze mensen uit? Nou, op een gegeven moment waren we erachter. Mongolië is echt een gigantisch land. Het is ook het dunbevolkste land ter wereld. Ja. Um, en voor dat klimaatverhaal kwamen we er op een gegeven moment achter wat de, uh, de regio is met de meest uitgedroogde grond, waar het klimaat het allerhardst achteruit rolt. Um, nou, we wisten als we daarheen gaan, hebben we sowieso een chauffeur nodig. Want je kan er echt niet zelf rijden, dat is, dat is onmogelijk. Er zijn op heel veel plekken ook geen wegen. Uh, dus je was dwars door de natuur en uh, we hebben een vertaler nodig. En die vertaler vonden we eigenlijk door een van de mensen, die we op de, een journalist die we op dag één hadden gesproken. Hij zei, goh, heb je iemand die goed Engels kan? En toen vonden we eigenlijk een heel leuk iemand, die normaal eigenlijk alleen voor toeristen uh, door Mongolië reist. En we zeiden, goh, vind je het ook leuk om voor ons te werken? We gaan niet naar toeristische plekken, dus we zijn ook echt een plek uit, er komt echt verder niemand. Ja. Um, en zij vonden dat heel leuk, en was ook heel goed en heel adequaat. Toen hebben we wel gezegd, wil je dan één ding doen? En dat is de gouverneur bellen van die regio waar we heen gaan, en die regio is zo groot als Nederland en België samen. En vragen of er mogelijk families zijn die de moeite zijn om op te zoeken. Nou ja, en met dat lijstje in de hand zijn we gewoon gegaan. En troffen we dus echt, uh, echt waanzinnig lieve mensen, die ook ja. uh, gelukkig heel open waren en...
0: Maar wacht ja. even, je krijgt dan je krijgt geen adres zoals je dat hier in Amsterdam zou krijgen, met een straat- en een huisnummer. Maar je krijgt namen en waar, ze waar je ze ongeveer kunt vinden, neem ik aan. Hoe gaat dat? Of hebben ze, ze hebben wel telefoon, geloof ik, hè?
1: Uh, ja, ze hebben een vaste lijn, maar het is dus geen mobiel netwerk. Nee. Dus ze we hebben wel. Um, dus wat we eigenlijk hebben gedaan, er was een plaatsje uh, in de woestijn, nou, daar zijn we heen gegaan, dat is een soort, nou ja, een soort dorp, dat is gewoon een kruispunt midden in de woestijn waar ook de gouverneur woonde. En daar stonden voor honderd andere huizen en één boeddhistische tempel. Ja. En vanuit daar was het nog, nou, ik denk drie uur rijden of zo. En toen zijn we eigenlijk vanuit daar, heeft onze chauffeur met een GPS, maar die haperde ook de hele tijd, zijn we gaan die kant op gereden. En dan onderweg kom je wel af en toe andere nomaden tegen. En dat verbaast ons, maar die nomaden kennen elkaar ook eigenlijk allemaal best goed. Dus die weten allemaal wel goed, oh, die zit achter die heuvel, die zit achter die rots. Dus uh, ja, half navigerend met een brakke GPS, uh, rotsen. Af en toe iemand die je tegenkomt, zijn we daar heen gereden. Ja.
0: En dan kom je aan bij zo'n ger. <coughs> die staat alleen of was er nog een ger in de buurt? Er stonden
1: er nu twee naast elkaar, ja. omdat de mensen bij wie wij sliepen en overnachten, hun zoon uh, is samen met zijn vrouw, die uh, zijn stel van allebei 27, zeg ik uit mijn hoofd, of 27 en 29, die zijn, hebben hun ger ernaast op uh, gezet. Dus ze wonen midden op een vlakte met ja. twee tenten naast elkaar, ja. één pick-up truck en, en, en een motorfiets.
0: Ja. En die twee, die jongen, het jongere stel, die wonen daar, laten we dat ook maar meteen vertellen. Omdat er een jaar geleden een vreselijke storm is geweest. Dat heeft ook weer te maken met die klimaatverandering. Waardoor hun kudde van zo'n 600 schapen en geiten uh, vrijwel geheel uh, verdwenen was. En, en, na een dikke nachtstormen.
1: Uh, ja, ja, nou, e ja, ja, dus dat, in die familie heeft zich nou, dat, dat drama voltrokken. Ja. En dat, is heel, dat was ook heel emotioneel, merkten we. Want we ontmoeten die zoon. In zijn verhaal vrij snel, maar we merkten ook al van... we moeten hier misschien later op terugkomen. Want het was, uh, ze waren heel open, maar het lag, je het lag wel gevoelig. En het is ook niet iets wat je meteen, als je ergens binnenstapt, meteen gaat bespreken. We wisten dat wel al. We hebben ook van de gouverneur geleerd. Um, dus wat we... Uh, maar ja, misschien moet ik eerst gewoon het verhaal nog eens vertellen. Want dit zijn dus echt mensen die... Je kan zeggen, lijden onder dat veranderende klimaat. Ja. Hebben, in de Mogols heb je twee typen stormen. Uh, de witte, het zoet, en de zwarte, het zoet. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want Mogols is echt een moeilijke taal. De witte is de sneeuwstorm. Die, ze, zijn enorm, ze zijn eigenlijk namelijk al enorm klimaatbestendig. Deze mensen leven met meer dan 40 midden in de natuur ja. en met dieren. En de uh, zwarte, dat is eigenlijk de zandstorm. En die zijn ze op zich best gewend. Die hebben ze ook af en toe en soms ook heel zwaar. Maar het probleem is dat die eigenlijk... Steeds vaker voorkomt en veel zwaarder is. En die storm waar jij net aan refereert, uh, vorig jaar, maart vorig jaar, die, uh, nou, die duurde anderhalve dag. En eerlijk gezegd, dat merk ik ook, ik, weet, ik wist eigenlijk helemaal niet wat een zandstorm was. Gewoon, dat kennen we helemaal niet hier. Dus, maar dan is schijnt het echt pikken echt donker te worden. En dan vliegen echt de rotsen door de lucht. Uh, en dan schuilen al die mensen ook gewoon in hun tenten. Maar ze hangen, ze hebben, eigenlijk, ze hebben verder alleen maar hun dieren. Dat is ook hun... Uh, hun levensonderhoud, ook hun hun een beetje inkomen, hun ja. kapitaal. Dus eigenlijk alles ja. wat ze hebben zijn gewoon die dieren. Ja. En die tent. En ja. soms inderdaad een motorfiets. Dat is echt zo overzichtelijk is dat ook. Um, uh, dus wat je ziet is dat die normaal gaan, natuurlijk, die dieren redden en beschermen. En de tragiek, denk ik, op de plek waar we waren, is dat die ouders. dat zijn echt ongeveer de allerbeste herders van de regio. Daarom vonden we ze ook wel interessant om op te zoeken. Van waarom, wat maakt je succesvol op zo'n plek? En hun zoon, die ook heeft besloten: ik word herder met zijn. Vrouw, pas getrouwd, hebben op een gegeven moment 600 dieren gekregen van die ouders. Uh, werden herder, toen kwam die zandstorm. En ze hebben gedacht: moeten die dieren nu zo goed mogelijk beschermen? Dus we zetten ze allemaal tussen hekken. Uh, maar die, juist door die hekken uh, en die storm die er overheen kwam, zijn ze leefd begraven. En was eigenlijk de hele bruidschat meteen weg. Dus zijn ze ook weer teruggekeerd naar die ouders. En nu leven ze daarnaast, moeten ze eigenlijk alles weer opbouwen. Het opbouwen van kudde duurt gewoon vele, vele jaren. En dat weten die ouders ook. Dus ik moet zeggen, in dat gezin en in die familie kon je alles vinden wat er denk ik te vinden was daar. De, wat het betekent om een nomade te zijn. Wat het betekent om met dat klimaat te leven. Uh, wanneer het heel erg goed gaat, hebben ze meegemaakt. Maar ook wanneer het heel erg fout gaat. Uh, ze kennen eigenlijk alles. Dus we konden eigenlijk in die familie alle facetten ja. vinden. Ja.
0: Oké, okay, dat is dat drama met die storm. Maar dan toch weer even naar uh, Alta... En Becker, Bek, zeg ik het ja, goed? Bekker, Bekker. Bekker? Ja, Bekker. Um, op een gegeven moment, jullie komen daar aan. Die ontvangen jullie. Ze hadden al heel lang of we geen Westerlingen meer gezien. Meen nee.
1: Ik. Nou, dat, dat was grappig. Dan kwamen we binnen. En ja, we hadden dus we spraak, het via een vertaling. En ik vroeg op een gegeven moment: Kun je eens vragen of ze dit vaker doen? Of wie vaker mensen op deze manier langskomen? En uh, dus hij stelde die vraag. En toen, zei, uh, uh, toen zei Alte, die vrouw die zei. Heel opgewekt, ja ja, 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 nee, we hebben hier wel eens iemand langs gehad in, uh, in 1993. En dat was ook, dat was meteen de eerste en de allerlaatste keer. Toen is er een Britse vrouw van ergens in de twintig, die is gewoon langs gewandeld met een backpack. Overstaan een waanzinnig verhaal. Ik bedoel hem, ja Kees, je bent ook journalist, je weet, dan ga je vragen, oh, wie is dat? Heb je nog een andere, heb je naam? Dus we helemaal niks meer boven. Dat die vrouw gewoon aankwam lopen, de nacht is gebleven en volgende dag weer vertrok. Maar dat was ook gewoon, dat is de enige en laatste keer dat ze. Uh, nou, in ieder geval Westeling hebben gezien. En ze hebben één keer eens een groepje Japanners in de verte langs gereden. Dat, mm. dat, is, dat is wat ze hebben. Dus ik bedoel, zo afgelegen zit je. Ja. Ja.
0: En, en dan kom ik toch weer bij dat, voor mij bijna raadselachtige, die openheid. Ze waren ontzettend, eh, waren ze makkelijk,
1: makkelijke mensen? Ja, grappig genoeg wel. Want wij waren dus heel erg, um, ja, gewaarschuwd is niet helemaal het goede woord. We waren heel erg door mensen, hadden ons verteld, nomaden zijn. Nee, nou ja, ze leven ook redelijk in isolement. Ja zijn erg op zichzelf, zijn delen niet meteen alles. Um, en wat hadden het advies gereden, je kan beter langer met ze besteden dan uh, heel veel heel kort uh, bezoeken. Dus dat hadden we trouwens ja, wel heel bewust besloten. We gaan niet over die woestijn hoppen van familie naar familie. Um, we gaan niet overal elke twee uur doorrijden en weer, een gezin, en weer een gezin. Ook omdat we een beetje dachten, kijk uiteindelijk, die mensen leven allemaal in dezelfde omstandigheden. Dus we hadden heel bewust gedacht, we moeten met één gezin echt optrekken. En ik... Het is een goede vraag. Ik, want ik vond ze namelijk echt heel open. En ik denk dat het er misschien mee te maken kan hebben dat dat ook duidelijk was vanaf het begin. Ze wisten, we blijven drie nachten slapen. Uh -huh. Dus dan ga je ook um, heel anders een gesprek in. We gingen ook niet heel traditioneel interviewen. we wisten wel heel goed wat wij wilden weten. Um, maar ja, eigenlijk, waren we waren ook tot elkaar voor, we komen binnen. En zij denken ook, ja, leuk. En zij wilden ook trouwens, de helft van de tijd was ze ons aan het interviewen. Dus we... Waarom
0: zeggen ze ja tegen
1: zo'n verzoek, weet je heb je daarover gehad? Nou, er zit wel iets, er zit iets principieel gastvrijs in de nomaden. Dus het is wel een idee van altijd iedereen die langskomt en iedereen die passeert, die vang je op en geef je thee. Dus ik denk, het is ook een soort... Ik weet niet eens of het dat heel erg een vraag is. Um, wij hadden zelf bedacht dat we belangrijk vonden dat we... En hiervoor zouden betalen. Maar we kwamen er echt aan het eind achter dat ze dat echt totaal niet hadden verwacht. Dus zij oh. dachten echt gewoon dat wij drie nachten gewoon langs zouden komen. met nee, en zouden eten, slaan. En gewoon weer zouden vertrekken. Wij vonden het wel netjes om daar gewoon voor te betalen. Want we hadden ook, we waren niet met z'n tweeën, dus met een vertalen en een chauffeur. Dus je komt met vier mensen binnen. Ja.
0: Ja. En je eet mee en je. Je, je eet mee en je ja. gebruikt
1: van alles. En uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, nee, trouwens, ik weet het wel. Zij waren, dat maakte het hele leuke mensen. Zij waren zelf. Uh, uh, daarin leken we misschien op elkaar ook heel nieuwsgierig. Dus ze waren gewoon hele nieuwsgierige mensen. Ja. Ze wilden weten, hoe leef jij dan? En ja. hoe dan? Nou, dan ga je beschrijven. Wij leven onder de zeespiegel. Nou, dat, dat snappen ze niet. Zij leert in een woestijn, in een landlocked country. Um, ja. uh, dus je komt... Ja, ik, ik woon aan een hele grote rivier. Nou goed, dat is dan het ei. Um, weet je, dat ga je beschrijven. En dat, dat zijn ook heel leuke gesprekken. Omdat je... Raar genoeg leer je mensen dan ook heel goed kennen. Dus hoe zij de wereld zien. En,
0: Snapten ja. ze er iets van? Dat jullie daar kwamen...
1: Ja, ook verrassend goed. Als in, in, ik had me daar ook moeilijk een voorstelling van kunnen maken. Die hielp denk ik ook wel trouwens, dat het gewoon ook echt heel, de hele slimme mensen waren. Ja. Uh, daar kwamen we ook wel snel achter. En mensen met heel veel humor. Ze was eigenlijk de hele tijd uh, de, in de zijk proberen te nemen, ook en we ja. werden alleen maar grapjes met ons uitgehaald. En, ja. en daar hadden ze enorm veel lol en wij trouwens ook. Um, maar wat op een gegeven moment denk ik wel een grappige kleine revolutie is op die vlakte, is dat er. Mensen soms hele kleine tv'tjes hebben. Dus hun zoon heeft een heel klein tv'tje. Dus op een gegeven moment, denk ik denk op dag drie of zo pas, vroeg ik... Goh, uh, wat het al heel veel gaat over de veranderende natuur. Dat graskorter werd minder. De stormen die... Waardoor dat graskorter wordt, gaan die stormen er ook harder overheen en zo. Maar op een gegeven moment vroeg we ook... Van, ja, geloof je, in klimaatverandering is dat een concept waar jullie over nadenken. Toen ja. verraste het ons eigenlijk... Dat ze dat eigenlijk heel goed wisten. Um, ik, bedoel, ik vond dat uh, Bekke had echt voor mijn fantastische one-liner. Uh, ja, ik geloof in klimaatverandering... ...want ik zie het klimaat veranderen. Um, en, maar dat hadden ze ook wel op, uh, op dat tv'tje gezien. En dat komt wel binnen. Ze kijken eigenlijk bijna nooit tv... ...maar heel af en toe gaat die aan. Ja. Dus ze wisten ook wel dat de oorlog was in Oekraïne. Ja. En ze vragen dan... ...viel me wel op aan ons heel erg... ...wat gebeurt er nu en hoe is het daarmee? Maar ze zijn... Uh, ze ...ver weg van de wereld... ...maar ze waren verre van wereldvreemd. Ik vond ze eigenlijk juist heel wereldwijs. Ja. ja.
0: Nou goed, over dat, over dat leven in die guerre en, 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 en het de, de lot van die uh, nomadenfamilie. Uh, uh, Lees dat in de groene deze week. Uh, ik wil het met jou nog hebben over iets anders, Koen, over, over het land zelf. We hebben al niet zo heel gek veel tijd meer. Nou, laten we eerst even over de cultuur hebben. En dan ga ik een stukje laten horen wat jij zelf hebt opgenomen. Luister. <middels>
1: Ja, nee, dit was echt, ik moet zeggen, het is wel grappig dat je dit pakt... want dit was een van onze grote mazzeltjes, denk ik. Dat we gewoon dus op dag drie, door die ambtenaar die we vrij veel hadden ontmoet... werden meegenomen naar een cultureel festival vlak buiten de stad. Want we hadden tegen hem gezegd, hoe kom ik in dit land in contact met, uh, met ministers, met geestelijke... we willen gewoon de top van dit land spreken. En toen zei hij, nou, dus hier vlak buiten de stad een cultureel festival... En daar, zei, gaat het, daar was het hoofdkabinet van Mongolië. Dus uh, nou ja, net buiten dus dat betekent in Mongolië bijna twee uur rijden. Dus wij, uh, nou, wij daarheen. En hij ging gelukkig mee, want uh, hij kende veel van die mensen. Bedoel, dat, je kan wel googlen, maar wij herkennen ook niet in zo'n mega vlakke met allemaal tent al die mensen. Nee. En we gingen eigenlijk van tent naar tent om die mensen te zoeken... te benaderen, ons voor te stellen en eigenlijk te vragen... Zo, heeft u volgende week misschien tijd voor een interview... Maar goed, opnieuw, die Mongolen zijn heel gastvrij. Ze zijn ook tent waar je binnen loopt. Um, zijn mensen sowieso heel blij dat je er bent. Word je meteen neergezet en krijg je kommen merrymelk, paardenmelk. Um, is
0: dat te drinken?
1: Nou, dat is... Uh, <laughs> de eerste kom denk je, nou wat grappig. Ik zit een beriet te drinken, want het is heel zuur en het is een soort gefermenteerde melk. Ja. Uh, en na een kom heb je gewoon goed... Je drinkt iets van negen kommen of zo op een dag. Je bent echt de hele tijd, want je krijgt de het aangeboden... Paardenwodka, dat is dan weer destillaten daarvan. Dus je krijgt overal drankjes en dingen. En op een gegeven moment belanden we in een hele leuke tent aan een riviertje. En daar liepen ook weer wilde paarden. Uh, en daar zaten allemaal topambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En, uh, en ook diplomaten. En, uh, en die waren allemaal heel traditioneel gekleed. En die begonnen dus te zingen. Dat is ook een soort ding. We hadden ons weer helemaal volgestopt met allemaal drankjes. En die stonden allemaal om ons heen.
0: Oh. En dan hoor je die
1: traditionele mogelse keelklank en iedereen kent die liedjes, dus ze vallen bij. Nou ja, en dat is ook gewoon een beetje hoe je dan daar journalistiek bedrijft. En dan zit je daar gewoon, uh, nou, ik denk een uur of zo zaten we met ze. Overigens tot op het moment, uh, als ze degene die het lied inzikt, uh, inzet en begint met zingen, die houdt die grote kom met paardenmelk vast. Ja. Dat is ja, een soort van de zangkom, tot op een gegeven moment ze naar ons toe kwamen en in onze handen drukte en zeiden... Nou, you sing! En toen zei hij er nog achteraan, respect us. Dus toen dachten we, oké, okay, dit is echt serieus. We gaan hier niet wegkomen met, nou, we zingen liever niet en dat doen we niet. Dus toen hebben we echt nog... Um... Dat moet je, hè? Oops. Ja, dat moet je. Nou, dat hadden we wel. Nou, ik was heel blij met Casper en ik hebben toen... Kijk, je gaat ook niet een minuut lang overleggen. Dat uh, staat ook heel dom. Dus ik keek, uh, ik had die konden hand en ik keek naar Casper. En toen, wij hadden gelukkig allebei meteen door, oké, okay, we gaan hier niet aan ontkomen. Maar goed, wat ga je dan zingen? Um, nou, hij is uh, Vlaming, dus ik dacht, ja, Sinterklaas liedje, maar dat, dat zal wel weer verschillen. En toen zijn we de dus Slaap, Slaap gaan zingen. Um, maar dat is eigenlijk ook maar één couplet, geloof ik. Tenminste, ik ken niet de andere coupletten van dat lied. Ja. Maar toen dus, hebben we dus eindeloos lang slaapkindje, Kindje, Slaap gezongen, maar steeds ietsje zachter. En, uh, en dat deed het heel goed. Dus toen we dat hadden gedaan, toen waren ze allemaal heel blij en was het allemaal uh, wat mooi. En uh, ja, dus... Uh, ja, dat soort dingen doe je ook daar. Je bent niet alleen aan het interviewen. Ja, je nee.
0: ziet ook aan dat soort dingen dat wij een veel armere cultuur hebben. Als het gaat om zingen en dat soort dingen, dan kom je op slaapkentje slapen. Dat is wel een liedje, ja. maar... Ja. En in ieder geval
1: iets wat je meteen kan zingen. Je gaat ook niet eens andere hazen staan zingen of, zo, of iets met... Nee, dus je moet... Uh, ja.
0: En, en wat mij ook opviel, dat schrijf je ergens, wat ook heel cultureel bepaald is. Het is een boeddhistisch land, eh, overwegend, ze dus zijn misschien bijna allemaal ook eh, boeddhistisch opgevoed. En dat betekent ook dat je positief praat. Want ja. uh, als je, als je datgene wat je zegt zou wel eens een werking kunnen hebben. Als je een negatieve verhaal ophangt, zou de toekomst ook wel eens negatief kunnen worden. Dus dat moet je wel weten om te kunnen duiden wat mensen tegen je vertellen.
1: Ja, dat was best verwarrend. Dat je bedoel, een soort moderne, hedendaagse taal... Uh, tenminste je hoort dat mensen heel vaak tegenwoordig zeggen hey, manifesteren. Het idee alles wat je hardop uitspreekt beïnvloedt de toekomst. En geeft de toekomst vorm. Dus er is echt een dogma op negatief praten. En dat maakt het wel... Kijk, wij zijn niet zulke cynische journalisten, hoor. we hoeven echt niet alleen maar ellende te horen, maar je wil wel steeds op zoek naar... waar zit de verandering, ja. waar zit de onzekerheid, waar gaat dat schuren. Ja. En zeker, dat merkten we in die... Um, eerste weken in Ulaanbaatar, toen we met veel duiders, analisten, maar ook met ministers spraken. Als je dan gewoon iets te hard zei, goh, dan ziet de toekomst er wel moeilijk uit. Dan begonnen je te zeggen, nee, 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 nee. Terwijl je het net een half uur lang had gehad over de omstandigheden bijvoorbeeld... Steeds assertievere buren, China en Rusland, of ja, en klimaat dus het klimaat dat opwarmt. Dus duurde ook wel even voordat ja. we door hadden. Oh ja, hoe voeren we hier gesprekken? Dus bijvoorbeeld als het gaat over het meer geopolitieke verhaal, wat we een maand geleden in de Groene hadden. Dan ging jij op een gegeven moment zeggen: Goh, zoals ik het begrijp, zijn jullie heel goed in die balansoefening. En dansen tussen die verschillende. De, hè, dat koordhands tussen die landen. En dat gaat ook eigenlijk wel goed. Maar het wordt wel steeds moeilijker. En dan zei ze: Ja, nee, dat wel. Nee, het wordt wel. Uh, it's more challenging. Uh, dus je moest heel erg... Je merkt dat je daarin... Ze zijn tegelijkertijd heel direct. Maar zodra het over de toekomst gaat, worden ze eigenlijk heel... Uh, nou, daar kwamen we achter. Als de toekomst eigenlijk niet zo goed is, dan wordt het heel abstraherend en heel vaag. Ja, en dat, ja. Uh, ja. Dus ja, ook dat soort dingen moet je gewoon omheen werken. Ja. En, en op een gegeven moment kom je erachter. Dat vind ik daar was het leuke aan. In het geval samen met Casper op reizen En dat je ook de hele het observaties deelt. En op een gegeven moment, zij doet het ook... Wat zijn dus voor rare gesprekken? We maken een hele analyse met bijvoorbeeld met z'n drieën zitten we aan de tafel. En aan het eind zeg je: Nou, dan trek ik er een strik omheen en leg ik de conclusie op de tafel. En dan zeggen ze: Nee, 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 dat klopt niet. Nou ja, dat is ook, daarom is het ook altijd wel fijn om met z'n tweeën te zijn, want dan ontdek je dat ook al pratend.
0: Ja. Een paar van die problemen stip je ook aan. In, in hè, Oekraïne, eh, daar hebben ze eh, in de Verenigde Naties hebben ze zich van stemming onthouden over de oorlog in Oekraïne. De Dalai Lama die ze uh, maar niet meer uit. Dat gaat dan om de andere buur, China, niet voor het hoofd. Toen toen ze dat in 2016 wel gedaan hadden, had dat gelijk enorme economische consequenties. Um, de, 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 nog twee vragen of één vraag in één, en dan wil ik naar het slot toe gaan. Eén vraag: is het, is het een levendige democratie in Mongolië?
1: Ja, dat was het bijzondere om achter te komen. Ze dus zijn in 1990 um, op slag heel liberaal geworden bevrijd uit de Sovjet-Unie? Ja, en dan heel typisch. Wat je veel van die landen ziet, veel nabijer uh, uh, thuis... Uh, kennen we dat uit Centraal-Europa. Dus er wordt heel gretig dat liberalisme omarmt. En wat we heel boeiend vonden om te zien... we hebben een heel lang gesprek gevoerd met de man... die al sinds de jaren negentig uh, de echte de nationale stemming... maar ook het politieke gevoel, maar ook de waarde van mensen peilt. En die ziet eigenlijk dat uh, de Mogolen... ...enorm volharden uh, in die liberale waarden. Dus dingen als vrijheid van meningsuiting... ...maar eigenlijk al die vrijheden... ...die vinden ze eigenlijk onverminderd belangrijk. Dat is eigenlijk
0: best wonderlijk... ...want ze hebben er weinig traditie in.
1: Ja, al kan je ook zeggen... ...er zit natuurlijk... ...maar goed, dat is een beetje... ...sociologie van de koude grond... ...maar oh, moet ik zeggen, we hebben het ook al van experts gehoord... ...er zit ook iets heel liberaals in dat nomadenbestaan... ...en je kan zeggen dat het bestaan ...wel echt, dat is echt de cultuur... Dus is geen echte stadscultuur... Ja. En dat is ook iets heel vrijs. Uh, dat is toch een beetje, uh, nou ja, we schrijven het op een gegeven moment in het stuk, ergens op dat grote grasveld je eigen paradijs bouwen. En van niemand afhankelijk zijn. Uh, je zou het bijna vertaald naar de Verenigde Staten zouden ja. bijna libertarisch kunnen doen. Dat is
0: goed ook Dus er zit ja. een enorm,
1: uh, ze zijn enorm gewend om autonoom te zijn, ja. om vrij te zijn. Om, um, dus dat zit er wel in. En ik moet zeggen, ja... Uh, en ze hebben wel die gigantische geschiedenis, dus ze relateren alles aan Genghis Khan. Ja. Uh, dat is een beetje ja. een grote, uh, de, de grote man die ook in alle ministerskamer een groot portret zoals wij hem van Willem-Alexander hebben. We ja. zijn ja. nog steeds van Genghis Khan. Genghis Khan is dus toch iets groter. er zit groter. Ja. heel autonooms of zo in. En, ja. uh, maar wat we zien, dat vind ik boeiend, die, de wereld om hen heen wordt moeilijker, de directe regio. Ze zijn ook echt een zeldzaam liberale oase in dat deel van Azië. Uh, maar dat ze dan eigenlijk heel behendig worden in het scheiden van die vrijheden. Op een gegeven moment heeft, Nee, goed. Heel kort nog. Hebben we hebben de soort Mongoolse Dalai Lama gesproken. En die maakt een heel mooi onderscheid. Die zei op een gegeven moment: ja, Jullie definiëren eigenlijk vrijheid vaak als één ding. En wij in het boed, boeddhisme zien het eigenlijk al. vrijheid komt op drie manieren tot uiting: in je denken, in je handelen en in je spreken. En wat je eigenlijk grappig genoeg ziet, is dat als het gaat om dat geopolitieke beleid, is dat ze in hun denken heel vrij blijven en heel liberaal blijven, maar dat niet nou ja, soms gewoon andere dingen zeggen. Dus ze kunnen heel goed lippen bewijzen aan Xi Jinping of aan Vladimir Poetin en zich tegelijkertijd heel vrij voelen. En dat, ja, dat, dat is fascinerend. Ja.
0: Nog even terug naar dat uh, communisme. Dat vond ik wel mooi naar na Alta en, en Bekke, die, 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 die uh, nomaden. Want Bekke die beschrijft ergens, lees ik in jouw verhaal van jullie verhaal, uh, hij heeft nu een grote kudde, meer dan duizend. Ja. Hij is heel succesvol. Hij is een van de eerste die over die grens van die duizend uh, schapen en geiten is gegaan. Ja, zei hij, maar vroeger, toen ik nog communistisch was, mocht ik maar 75 geiten uh, en schapen houden. En men kreeg daarbij een salaris. Dat had ook wel een soort, daar zat een soort rem op. En dat rem, die rem is weg nu in het liberalisme. Ja. Met andere woorden, het is niet alleen maar, ook in zijn ogen, niet alleen maar vooruitgaan.
1: Ja, dat is heel boeiend om te zien wat, wat die, best echt die harde omschakeling van uh, socialisme of communisme naar liberalisme, wat dat heeft betekend voor een nomaden, dat je gewoon ziet, um, nee, je vat het eigenlijk al best goed samen, dat gewoon vroeger was alle land, net als dat de landbouw in Rusland ook gereguleerd was, ja. Gold dat dus ook voor de herders. Ja. Uh, hij zei ook, vond ik heel grappig, zei, vroeger als ik een van mijn eigen dieren wilde opeten, mocht dat niet, dan moest ik helemaal naar het dorp en moest ik formulieren invullen en dan mocht ik misschien een dier... ...slachten, dat kan nu allemaal. Ja. Uh, maar net... ...in de jaren negentig is in één klap gezegd... ...we limiteren geen dieren meer... ...dus je mag gewoon allemaal zoveel hebben als je wil. En toen zijn eigenlijk al die dieren geëxplodeerd. Dus ja. ik, we hebben de minister van Klimaat gesproken... ...van Mongolië, die heeft het uitgerekend. Hij zegt, er is maximaal ruimte... ...voor 25 miljoen dieren in dit land... Uh, ...om te houden. Nou, ze hebben er uh, de 90 miljoen al aangetikt... ...en dat stijgt waarschijnlijk door. Ja. En dat heeft ook een probleem, want het hele land wordt kaalgevroten, waardoor ook weer die zandstormen weer vrijer spel hebben en de verdroging ook harder gaat. Dus dat helpt. En verwoestening in de hand, het uh, lokt uh, orkanen uit. Um, maar juist omdat die herden steeds kwetsbaarder worden, gaan ze ook weer steeds meer dieren nemen. Want dan denken: ja, straks raast weer zo'n uh, wat is het, een zwarte zoet over me heen. En dan heb ik misschien had ik 1200 dieren, maar als ik er 600 overhaal, kan blijven bestaan. Je er dus je zit in een hele moeilijk, heel moeilijk prisoners dilemma ja. van. Uh, nou ja, en Bekker vat het heel mooi samen. Dus ja, in een democratie overleef je niet met 75-heten. Uh, dus er is ook een gigantische competitie ontstaan op de steppen.
0: Ja. Uh, ja ook op de, op de grote steppen in Mongolië zijn uh, problemen heel anders dan uh, in Politiek Den Haag, waar je nu weer de blik uh, op gericht hebt.
1: Ja, ja, ja hier, hebben we, hier hebben we ook een discussie over de feestapel, maar <laughs> een hele andere. Ja. Ja. Ja.
0: Goed, daar gaan we het misschien de volgende keer over hebben. Dankjewel voor dit gesprek, Koen van der Ven. Dankjewel. Wat staat er weer in De Groene deze week? Een essay van redacteur Razit Eliebol over opgroeien in armoede. En wie in zijn jeugd met armoede te maken krijgt... stelt Eliebol wordt daar zijn leven lang door achtervolgd. En een interview met de Israëlische schrijver David Grossman. Een samenleving in crisis leert zichzelf in één verhaal te stollen... zegt de winnaar van de Erasmusprijs. Maar, zegt hij ook, er is nooit één verhaal. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar staat uitgelegd hoe u 10 weken De Groene krijgt voor 15 euro. Groene.nl Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook per mail. Podcast.groene.nl is ons adres. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Ruben Stift en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd de tune voor en van Paul van Kees.